0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è l'Ora di Medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Ciao a tutti e bentornati. Oggi parliamo insieme degli attacchi di panico. Intanto partiamo dalla definizione. Un attacco di panico è descritto come un evento caratterizzato da un fortissimo ed improvviso senso di paura, disagio ed ansia, accompagnato da sintomi sia emotivi che fisici. Solitamente questo fenomeno ha una durata breve, ma coloro che lo hanno sperimentato sulla propria pelle lo descrivono come qualcosa di veramente terribile. L'attacco di panico può essere isolato oppure può ripetersi anche a distanza di molto tempo. Nel caso in cui si presentino ripetuti attacchi di panico e la persona inizia a avere paura che si presentino altri attacchi e inizia quindi a far girare la propria vita e le proprie attività in funzione di questa paura, si parlerà di disturbo di panico. Infatti in questo caso la parola attacco non è più adatta, perché non è un problema momentaneo che si risolve con la risoluzione della sintomatologia ma diventa un disturbo più generalizzato e in grado di influire molto negativamente sulla qualità di vita di chi ne soffre. Ok, ma quali sono le cause degli attacchi di panico? Non sempre è semplice individuare il fattore scatenante, ma tra le possibili cause di un attacco di panico possiamo trovare stress particolarmente intensi, diagnosi di malattia grave, lutto, traumi, cambiamenti importanti dal punto di vista lavorativo, economico, sociale e familiare o sentimentale. In persone che soffrono di disturbi d'ansia e altre patologie psichiatriche, come ad esempio la depressione, le probabilità che sopraggiunga un attacco di panico sono più alte rispetto a chi non soffre di tali patologie. Ok, adesso che abbiamo chiarito di cosa stiamo parlando, vediamo quali sono le possibili manifestazioni di un attacco di panico. Ovviamente la cosa comune ad ogni attacco di panico è la forte e improvvisa sensazione di ansia, paura e disagio, a cui possono essere associati sintomi di tipo cognitivo, come paura di perdere il controllo, sensazione di irrealtà, ovvero l'ambiente in cui ci si trova, anche se familiare viene percepito come estraneo, insolito, irreale e sconosciuto, depersonalizzazione, ovvero un'esperienza soggettiva di irrealtà di distacco o estraneità dalla propria identità, dai propri pensieri, sensazioni, emozioni oltre che dal proprio corpo. Paura di morire. Oltre a questi sintomi possono comparire anche sintomi somatici, tra i quali fastidio o dolore al petto, vampate di calore oppure brividi, tremori, ipersudorazione, dolori addominali e nausea, senso di soffocamento, fiato corto, tachicardia e palpitazioni, intorpidimento o formicolio di parti del corpo e vertigini o svenimenti. Ok, beh, direi che se avevamo dei dubbi sul fatto che sia un evento davvero terribile, leggendo i sintomi ce li siamo tolti, no? Comunque non è detto che sempre sopraggiungano gli stessi sintomi e non è neanche detto che si manifestino con la stessa intensità della volta precedente. La cosa consolante, se così possiamo dire, è che i sintomi raggiungono il loro apice in circa 10 minuti, per poi scomparire del tutto nel giro di qualche minuto. In tutto, la durata media di un attacco di panico si stima essere intorno alla mezz'ora. Per quanto riguarda la diagnosi di attacco di panico, solitamente viene fatta basandosi sui sintomi descritti da colui che ha avuto l'attacco, o da qualcuno che ha assistito direttamente. Spesso che si trova ad avere un attacco di panico per la prima volta non lo riconosce e si concentra solo ed esclusivamente sulla descrizione dei sintomi somatici, credendo magari di essere affetto da qualche disturbo del sistema circolatorio o respiratorio. Invece è importantissimo descrivere anche i sintomi cognitivi. Ovviamente il medico deve essere molto bravo nel fare una corretta anamnesi e nell'individuare possibili cause degli attacchi di panico. Per quanto riguarda il disturbo di panico, La diagnosi viene fatta escludendo altri disturbi di tipo organico e i sintomi devono corrispondere ai criteri contenuti nel manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. Secondo questo manuale si può parlare di disturbo di panico quando si manifestano frequenti attacchi di panico seguiti da due condizioni che durano per un periodo minimo di un mese. Queste due condizioni sono la paura di avere ulteriori attacchi di panico e una risposta comportamentale disadattiva, come ad esempio evitare situazioni di socialità per la paura che si manifesti un altro attacco di panico. A diagnosi fatta, sarà necessario intraprendere un percorso terapeutico. Ovviamente la scelta del percorso è strettamente personale, quindi oggi ci limiteremo ad elencare le soluzioni terapeutiche più comuni. Ma a ogni caso è una storia a parte, e la scelta dell'approccio terapeutico deve essere calibrata ad hoc per quel preciso soggetto, per le sue esigenze, per il modo in cui ha affrontato l'attacco di panico, eccetera. Per quanto riguarda il disturbo di panico, la terapia farmacologica è spesso inevitabile, ovviamente unita alla terapia cognitivo-comportamentale. Dal punto di vista farmacologico vengono utilizzati solitamente ansiolitici, come le benzodiazepine o gli antidepressivi che possono essere usati in associazione o singolarmente, in base alla situazione specifica. I due modelli psicoterapeutici più utilizzati in caso di disturbo di panico sono il modello cognitivo-comportamentale, che ha lo scopo di insegnare alla persona a riconoscere, controllare e gestire i propri pensieri e di conseguenza a modificare i propri comportamenti, in modo da renderli il più possibile adattivi. Oppure abbiamo la terapia di esposizione, che invece consiste appunto nell'esporre gradualmente e ripetutamente il paziente a situazioni e fattori che potrebbero scatenare l'attacco di panico, in modo tale da far rivivere al paziente lo stato di ansia più volte, fino a quando la paura perderà il suo effetto, utilizzando quindi un processo di assefazione. Nel caso degli attacchi di panico sporadici invece, solitamente essendo l'attacco autolimitante, non viene prescritta alcun tipo di terapia farmacologica, ma viene consigliato di intraprendere un percorso di psicoterapia, in modo di andare a lavorare e scovare le cause scatenanti. Ok, bene, direi che in quanto a teoria dovremmo aver detto abbastanza, no? Passiamo quindi adesso ai consueti consigli pratici. Pronti? Dai, andiamo! 1. Se hai avuto un attacco di panico, rivolgiti al tuo medico di famiglia e parlane. Sicuramente saprà consigliarti uno psicoterapeuta adatto che possa prenderti in carico. 2. Se soffri di disturbo di panico, è importantissimo che tu venga seguito da professionisti adatti, che possono aiutarti a migliorare la qualità della tua vita. 3. Se ti sono stati prescritti ansiolitici o antidepressivi, Assumili seguendo orari e posologia indicata, ed evita per qualsiasi motivo di sospenderli o modificare l'assunzione autonomamente, o su consiglio di qualcuno diverso da chi te li ha prescritti. 4. La psicoterapia è fondamentale, non è un di più. È parte integrante e fondamentale della terapia, quindi non ha alcun senso affidarsi solo esclusivamente alla terapia farmacologica. 5. I farmaci antidepressivi e ansiolitici possono causare effetti collaterali. Nel caso in cui compaiano, avvisa il tuo medico per valutare insieme se sia necessario cambiare terapia. 6. Alcuni farmaci ansiolitici e antidepressivi possono dare sonnolenza, diminuzione della coordinazione, eccetera. È importante quindi esserne a conoscenza per sapere cosa si può o cosa non si può fare. Ad esempio, se stai assumendo un farmaco che dà molta sonnolenza, sarebbe bene non mettersi alla guida dopo. 7. Riduci al minimo l'assunzione di alcolici. 8. Cerca di riposare bene e a sufficienza. 9. Segui una dieta equilibrata e fai esercizio fisico. Sono abitudini importantissime per la salute sia fisica che psicologica. 10. Quando hai un attacco di panico, se riesci, cerca di ricordare che non sei in pericolo di vita, e che i sintomi, per quanto terribili, a breve passeranno. 11. Se soffri di disturbo di panico o attacchi di panico, dovresti avvisare di questo le persone con cui passi molto tempo insieme, in modo che, se dovessero sopraggiungere degli attacchi, sappiano di cosa si tratta, e possono aiutarti nel modo migliore possibile. 12. Se ti trovi in presenza di una persona che sta avendo un attacco di panico, mantieni la calma. Mettila in sicurezza, ad esempio se è su una scala falla scendere, e cerca di tranquillizzarla il più possibile. 13. Durante l'attacco di panico, il fisico e il cervello subiscono un forte stress. Quindi dopo l'evento acuto è lecito, anzi direi che è quasi obbligatorio, prendersi del tempo per riposarsi e recuperare l'energia, prima di ricominciare a fare ciò che si stava facendo prima. Ok bene, direi che siamo arrivati alla fine. Mi raccomando ragazzi, eh, non sottovalutate mai il dolore emotivo e psicologico che prova chi soffre di attacchi di panico o disturbo di panico. Spesso siamo portati a sottovalutare tutto quello che non provoca morte o forte disabilità. Ci sembra che solo una malattia cronica o un tumore possano peggiorare la qualità di vita di una persona, ma non è così. Quindi cercate sempre di essere comprensivi, aperti ed empatici verso il dolore altrui di qualsiasi natura esso sia. Ok, bene, direi che ora siamo veramente alla fine. Prima di salutarci, come sempre, fatemi ringraziare la mia collega e amica Brenda Rebecchi, che porta avanti con me questo progetto. Ovviamente, grazie anche a te che sei arrivato ad ascoltarmi fino a qui. Condividi questa puntata con chi pensi che possa essere interessato. Facci crescere il più possibile. Va bene, dai, direi che ora è veramente tutto.